0: En lien avec mon cheminement de coach professionnel, d'entrepreneur et mes fenêtres sur différents pays, je partage des idées des outils sur le vif qui sont autant de pistes à prendre ou à laisser, comprendre les autres et soi-même, des nouvelles perspectives sur le monde, le tout dans une optique de performance et de bien-être. Aujourd'hui, je parle d'une découverte euh, plutôt récente, euh, courant, courant 2021, qui a été... Euh, l'attention sur les matières premières et, et la pénurie de certains matériaux. Pénurie, peut-être un mot fort, mais en tout cas, l'attention et l'augmentation des prix de certains matériaux, notamment les matériaux de construction, le bois d'œuvre. Vous avez pu y être exposé à titre professionnel ou à titre personnel. Par exemple, si vous avez voulu faire des, des travaux qui impliquaient du bois, euh, et, et, et je, je trouve que, que en fait, ça m'a amené à mettre le doigt via, via un ami personnel, mais aussi en regardant un petit peu sur, sur la filière du bois, et que j'essaie de comprendre depuis, plutôt par, par intérêt, intérêt personnel, curiosité, sachant que mon point de départ est peut-être un peu original, c'est que j'ai découvert il y a quelques années que l'industrie du bois, même les forêts euh, FSC, a priori bien gérés, en fait, c'était des grandes monocultures et donc il euh, y avait des problèmes de biodiversité. On trouve plus avec des champs d'arbres, de, un peu comme des champs de maïs. Il faut imaginer des, des champs monoculturels sur, sur de très nombreux hectares, ce qui, ce qui limite forcément la, la biodiversité. Et j'ai découvert d'ailleurs euh, des personnes qui travaillaient, euh, par exemple, avec une base d'arbres de, 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 résineux qui leur assure la, la majeure partie du, de, de leur rendement mais ensuite qui laisse pousser les arbres entre les rangées et qui les, qu les cueillent aussi. Et on parle du coup finalement de cueillette. Et donc il y a aussi la logique de la coupe, où est-ce qu'on fait des coupes complètement rases, est-ce qu'on fait des coupes progressives, est-ce qu'on utilise des grosses machines qui tassent les terrains. Voilà, il y a plein de sujets biodiversité euh, qui, qui sont intéressants de creuser, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, ce que j'ai découvert, c'est qu'avec l'augmentation du prix du bois, euh, ça allait peut-être euh, peut-être donner lieu et, et booster euh, une, la filière ultra locale qui, qui est cette idée de avec des outils très mobiles et peu mécanisés finalement l'idée d'aller chercher quelques quelques troncs d'arbres au sein de forêts peu exploitées un peu comme de la cueillette un peu comme les chasseurs- cueilleurs dans cette logique de de, de ne pas tout couper et de voilà de, de cueillir quelques 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 arbres ce qui a, a l'avantage des avantages énormes au niveau biodiversité au niveau d'impact sur le milieu qui devient très très limité voire nul voire positif même parce que les, les forêts le fait de créer un peu de perturbation et d'enlever quelques arbres ça va créer ça va créer des choses des choses intéressantes mais mais le, le, le vrai sujet est aussi d'avoir du coup des une reconnexion de, 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 de ces filières qui sont des filières complètement globales, industrialisées, où les bois viennent de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe, et donc là on peut arriver à, à relocaliser, il y a énormément de forêts à la campagne qui ne sont pas exploitées, utilisées, donc ça peut permettre ça, euh, et, ça et ça peut permettre aussi du coup de, de relocaliser toute une chaîne de valeur avec des scieries mobiles, avec des menuisiers qui pourraient exploiter ce bois-là. En gros, je, je pose juste cette piste-là, euh, parce que si ça vous intéresse à titre professionnel ou à titre, euh, ou à titre personnel de creuser, à titre personnel, une chose à faire, c'est peut-être de demander à votre artisan qui vient pour votre rénovation, pour vous faire votre plancher en bois, ou votre pergola, ou, ou lors de votre rénovation de maison, de, de poser la question. Il y a déjà beaucoup de choses qui, qui existent, mais je pense que, que ça doit être développé et la, la difficulté va être... Ce sont des circuits, du coup, très industrialisés avec des intermédiaires qui fonctionnent plutôt bien, et donc il y a des pratiques qui seront dures à changer parce qu'il y, y a une standardis standardisation. Je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de normes, mais il y a une standardisation assez forte. Je crois que les, les enjeux, peut-être pour finir dessus, les, il y a un enjeu, une difficulté d'aller cueillir du bois comme ça, c'est l'enjeu du séchage. Certaines applications du bois demandent que le bois soit séché, euh, pas forcément pour les charpentes, mais par exemple pour du parquet, pour éviter après que, que, que ça bouge, donc ça peut être des séchages longs, de une à deux années, et aussi du stockage, parce que euh, le, le moment où le bois est, 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 prêt, est prêt à l'utilisation, aussi euh, le fait d'avoir des stocks tampons, bah, notamment pour le séchage, demande, demande des grands espaces, donc il y a peut-être des choses à inventer, parce que euh, le stockage ça coûte cher, peut-être utiliser... Euh, utiliser des espaces de stockage en zone rurale chez les agriculteurs qui pourraient valoriser aussi des espaces qu'ils n'utilisent pas. Il y a plein de pistes, c'est un sujet, je le pose en piste. Si ça, si ça vous intéresse, on peut, on peut en discuter et, et creuser. Et sinon, vous pouvez laisser.